1: Enjoy. Enjoy.
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Kita akan membicarakan mengenai pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan Kusta. Baik saudara, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pencegahan dan pengedalian penyakit kusta Data WHO tahun 2020 menunjukkan Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 terbesar di dunia Dengan jumlah kasus berkisar 8% dari kasus dunia Dan hingga saat ini diketahui masih banyak kantong-kantong kusta di berbagai wilayah di Indonesia Sebanyak 9.061 kasus baru kusta ditemukan di Indonesia Termasuk kasus uh, baru kusta pada anak Dan per 13 Januari 2021 lalu Kasus baru kusta pada anak mencapai 9,14% Angka ini belum mencapai target pemerintah yaitu di bawah 5% Dan sama halnya dengan penyandang disabilitas dewasa Baik yang disebabkan oleh kusta Atau ragam disabilitas lainnya Demikian pula dengan anak Dengan disabilitas ya dan kusta Masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi Terlebih pada anak Salah satu hambatan terbesarnya yaitu Banyaknya anak penyandang disabilitas Yang mengalami kekerasan Dan perlakuan yang salah Baik dalam hal pendidikan Hingga lingkungan sosialnya Dengan keterbatasan yang dimiliki anak dengan disabilitas dan kusta Perlu adanya komitmen Seluruh pihak untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik, memastikan tumbuh kembangnya berjalan dengan optimal, memiliki masa depan yang baik, tidak lagi dibedakan dengan anak non disabilitas lainnya dan tentunya mendapatkan hak pendidikan yang inklusif. Lalu bagaimana sih upaya pemenuhan hak dan pendidikan yang inklusif pada anak dengan disabilitas dan kusta dapat segera terwujud? Kemudian apa saja upaya yang dilakukan? Oleh berbagai pihak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kustas ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam soal ini di ruang publik KBR, Yaitu untuk serial Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Suka. Dan saya tidak sendirian karena saya sudah menghas- menghadirkan uh, tiga narasumber sekaligus ya. Yang pertama saya akan kenalan terlebih dahulu yaitu dari Yayasan Kita juga atau San Kita. Ada Bapak Anselmus Gabias Kartono. Selamat pagi, Bapak Anselmus.
1: Oke, selamat pagi, Bang Rizal. Selamat pagi, para pendengar.
3: Sehat selalu selamat ya, Bang.
1: BDM, Indonesia.
3: Sehat selalu, Pak Anselmus.
1: Sehat, Pak. Sehat.
3: Pak. Baik. Sehat. Kemudian yang kedua, saya juga akan menyapa Bapak Franz Patut SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat. Selamat pagi, Pak Franz. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. para pendengar dimanapun berada iya berikutnya saya juga punya adik kecil ini keren ya pagi ini jadi talk show-nya menghadirkan narasumber lintas generasi gitu ya boleh dibilang ya (laughs) Ya. (laughs) karena ada adik Ignas Charlie selamat pagi adik Ignas Charlie selamat pagi Pak Ignas sekarang kelas berapa Ignas? Kelas lima Pak Kelas lima, keren banget Baik, Ignas Sarli ini uh, selaku anak berkebutuhan khusus Yang nanti juga akan berbagi cerita ya Ignas ya, boleh ya? Boleh Pak Jadi sekolahnya di SD, SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat ya, Ignas? Iya
2: ya, Pak
3: Siap, baik dan yang pertama mungkin saya ke uh, Bang Anselmus terlebih dahulu ya Bang Anselmus Ya, Pak. Ya, kita, Pak. Kita boleh kenalan terlebih dahulu dong, pendengar kan belum banyak yang tahu nih mengenai uh, Yayasan Kita Juga atau San Kita. Boleh dijelaskan, kira-kira apa sih Yayasan Kita Juga ini atau San Kita ini?
1: Oke, okay. baik terima kasih Bang Rishaw. Uh, yayasan Kita Juga merupakan uh, salah satu organisasi sosial yang bergerak di pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat. dan kita menggunakan uh, metode atau strategi uh, CBR atau uh, rehabilitasi ber sumber daya masyarakat ya. San kita atau uh, yayasan kita juga uh, berdiri berdiri di Manggarai Barat sejak uh, tahun 2007 tapi uh, menjadi yayasannya sejak tahun 2017. Oke.
3: Okay. Dan saya ke Pak Frans terlebih dahulu, Pak Frans. Yeah. Sebenarnya kalau kita uh, melihat atau apa namanya uh, mungkin selama ini memperhatikan gitu ya Anak disabilitas, anak dengan disabilitas Ini apa yang mendorong bapak dan sekolah uh, khususnya SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat uh, Dapat menerima anak disabilitas dan menjadi sekolah inklusi Ini seperti apa? Boleh diberikan uh, penjelasannya ya Karena kan memang bukan hanya untuk Ini kan sekolah SD negeri gitu ya Pak ya? ya. Tapi juga ada beberapa siswanya. Salah satu adalah Ignas Charlie. Ini menjadi siswanya ya, ya Pak ya. Ya betul. Baik. Sementara Ignas Charlie seperti kita ketahui bahwa Ignas Charlie ini salah satu anak berkebutuhan khusus. Nah boleh dijelaskan nih. Ya memang
0: dasarnya kita bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak. Mendapatkan pendidikan nah, Selain itu juga Kebetulan Untuk daerah kami di Kabupaten Manggarai Barat Yang sekolah-sekolah khusus Untuk penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus Itu masih sangat kurang Apalagi kalau di setiap wilayah Di setiap kampung Itu terdata banyak sekali Siswa-siswi atau kategori anak usia sekolah itu kita kategorikan sebagai siswa berkebutuhan khusus hmm. hanya untuk menampungnya siswa-siswi ini apalagi aksesnya dari kampung ke sekolah yang SLB misalnya itu sangat jauh sehingga kami termotivasi untuk penyelenggar- menyelenggarakan yang namanya pendidikan inklusif di sekolah negeri ya selain itu kita juga sekolah ini sejak lama sudah bermitra dengan san kita dengan Pak Ansel sehingga dari san kita juga mendorong sekolah ini uh, untuk uh, menyelenggarakan yang namanya pendidikan inklusif sehingga uh, sekolah kami ini uh, menerbitkan SK penyelenggaraan untuk uh, penyelenggaraan pendidikan inklusif itu berdasarkan dorongan dari dari san kita juga salah satunya ya sehingga pada tahun 2017 sekolah SDN Rangkabatu atau sekolah kami ini sudah mengeluarkan pemerintah sudah mengeluarkan SK
3: untuk menyelenggarakan yang namanya pendidikan inklusif di sekolah ini. Baik. Ini menarik sekali ya. jadi ya. di Manggarai Barat ini sebenarnya ada SLB ya Pak ya. Cuman ada. karena aksesnya mungkin terlalu jauh gitu ya. ya. Pada ya. akhirnya yang melatar belakangnya eh SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat. Menjadi apa namanya sekolah yang inklusif gitu ya Menerima betul. dari segala kalangan Semuanya betul. tidak ada batasan Tidak ada diskriminasi betul. gitu ya Pak istilahnya ya Ya betul Baik Pak Hansel, boleh dijelaskan uh, Ini salah satunya adalah uh, SD Negeri Manggarai Barat ini Ranggawatu Manggarai Barat Akhirnya bekerjasama dengan Yayasan Kita juga Atau Yayasan uh, San Kita gitu ya Ini Awalnya bisa dijelaskan nih, kira-kira apa yang melatar belakangi akhirnya lembaga atau yayasan kita juga atau san kita akhirnya tertarik atau concern dengan hal ini?
1: Kita tertarik mempromosikan pendidikan inklusif itu karena uh, banyak hal yang kita temukan ketika kita berkunjung ke desa-desa dampingan kita. Ya, anak-anak uh, sebelum kita uh, promosi pendidikan inklusif itu banyak anak-anak berkebutuhan khusus ya. Hmm. Itu banyak yang putus sekolah atau Banyak yang istilahnya setelah sambut baru ada komuni pertama kalau di agama katolik itu, setelah itu mereka sudah tidak mau sekolah. Kemudian bahkan ada juga yang sudah usia sekolah tapi tidak didaftarkan oleh orang tua atau keluarga ke sekolah. Kemudian kita juga menemukan di sekolah memang masih banyak sumber daya yang belum tersedia untuk mendukung Pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas, ya, baik dari uh, kesiapan guru, ya, dari sarana fisik, ya, itu masih uh, sangat-sangat uh, belum tersedia waktu itu, ya, ketika kita datang survei, datang berkunjung ke sekolah-sekolah. Sehingga itulah yang mendasari kita uh, penting untuk ke depan, san kita itu mempromosikan pendidikan inklusif. Seperti itu, bang.
3: Baik, keren banget ya Jadi segala infrastruktur uh, atau fasilitas juga uh, dipikirkan juga ya Dengan adanya sekolah inklusif ini ya
1: Ya Pak, karena penting juga untuk uh, akomodasi anak-anak berkutusan khusus Anak-anak disabilitas itu uh, salah satunya di uh, infrastrukturnya ya Untuk bangunan-bangunannya yang uh, aksesibel bagi anak-anak disabilitas
3: Baik, kalau dari Pak Franz sendiri Pak Franz Ini ya. sejak kapan nih SD Negeri Anggawatu sudah melaksanakan sekolah inklusif ini? Ya, secara uh,
0: administrasi memang kita sudah uh, sejak tahun 2000, sejak diterbitnya SK Penyelenggaran Pendidikan Inklusif sejak tahun 2017. Dan waktu itu dari uh, dinas provinsi itu mengeluarkan SK Penyelenggaran Pendidikan Inklusif di SDN Penawasi. Sehingga memang untuk ke sebelum-sebelum apa tahun 2017 sebelumnya itu, uh, kita Kita sudah melaksanakan, hanya waktu itu belum ada eh, dasar hukum kita untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
3: Ya. Kalau jumlah eh, anak dengan disabilitas ini di SD Negeri Anggawatu jumlahnya ada berapa pak? Ya, kalau
0: di sini tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak hanya tujuh orang.
3: Oke, okay. tujuh orang udah oke okay banget itu Pak, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> karena uh, belum tentu juga sekolah-sekolah negeri yang lainnya juga uh, inklusif seperti SD Negeri Rangkawatu Manggarai Barat seperti itu ya? Iya. Yeah, Baik, dan ada iknas, uh, saya manginnya ada iknas saja ya? Ignas, Ignas, Dia. Ignas Charlie. Wah, ini kayak penyanyi loh Ignas Charlie loh. <laughs> kayak vokalis band gitu ya, Charlie. Weh. Ignas, Ignas, senang nggak sekolah di SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat?
2: Senang, Pak.
3: Senang. Ini siapa sih pertama kali yang akhirnya uh, apa ya, ngajakin Ignas untuk sekolah di SD Negeri watu Manggarai Barat ini? Orang tua. Yuk. menyarankan gitu ya Ignas kamu sekolah di SD Ranggawatu ya seperti itu ya
2: iya pak
3: oke okay. nah kira-kira nih gimana respon atau perlakuan teman-teman Ignas selama ini ini Ignas kan udah kelas 5 ya dari pertama iya. masuk nih kelas 1, jadi anak baru pernah nggak misalnya Ignas diledekin gitu sama teman-teman yang lain atau gimana pernah pak pernah iya Tapi sekarang udah enggak ya? Iya. Oke, karena Ignas walaupun pernah diledekin gitu ya, dibercandain sama teman-temannya, tapi Ignas selalu semangat seperti itu ya.
2: Iya.
3: Gimana cara menghadapinya kalau ada teman-teman yang ledekin Ignas waktu itu? Boleh diceritakan?
2: Iya pak.
3: Gimana cara menghadapinya Ignas? Biasa aja atau akhirnya Ignas lapor ke pak guru atau gimana? Biasa aja, Pak. <laughs> Biasa aja. Semangat ini anaknya ya, Ignas ya, keren lo Ignas lo. <laughs> uh, oke okay, Ignas, nanti uh, ngobrol-ngobrol lagi ya Ignas ya. Iyuk. Kamu ada hubungan apa sih sama Charlie ST12? <laughs> kakak ada oh, jangan-jangan kakak. nih. Kakak ada jangan-jangan ya. Suaranya Ignas nah. bagus nih pasti. Iya. Jagonya ah. ya Ignas ya. Tidak, Pak. Iya, bisa nyanyi. Boleh nanti nyanyi ya Ignas ya. Tidak. Bo- <laughs> Oke. Okay. Baik, nanti kita uh, teruskan lagi tapi sekarang kita harus break, harus jeda dulu ya. ya. Istirahat dulu ya Ignas ya. Tapi jangan ke kantin dulu, tetap di sini. <laughs> tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Break.
1: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran di dibalik itu secara psikologi Apakah
3: dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
2: Syarat! Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Syarat! Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi Sampai sekarang
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar persakaan gitu
1: Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR Simak di program Buletin Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat Buletin Sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan KBR Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara Atau streaming di kbr.id Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
3: Ada masih bersama saya Rizal Wijaya. Tema kita hari ini adalah pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kusta dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan ini merupakan serial Suara untuk Indonesia Bebas kustaya. Selain kita juga Sudah beberapa kali eh, Mengadakan talk show secara Of air, secara on, offline di beberapa kota ya di Indonesia Baik, saya juga masih bersama uh, Bapak Anselmus GBS Kartono selaku, Dari Yayasan Kita juga, San Kita Kemudian Bapak Franz Patut SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat Dan tentunya bersama Ignas Charlie Anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD uh, reguler ya Yaitu SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat Baik, dan uh, sebelum kita tanya-tanya lagi nih, ada juga penelpon sepertinya yang sudah terhubung melalui oh. telepon bebas pulsa pagi hari ini yang ingin bertanya kepada narasumber, saya langsung angkat saja ya. Halo, selamat pagi. Halo, Ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ikhwan.
1: Iya, ini perlu dan tugas kita semua, baik pengajar atau sipil. Ini mereka ini anak-anak ini kita ini yang di yang disabilitas. Punya hak juga merasakan pendidikan di sekolah. Ini sangat penting buat mereka untuk masa depannya, walaupun terbatas dari segi fisik. Mereka nantinya itu akan kembali ke masyarakat juga untuk eh, kesempatan kerja. Tidak asam-asam minder kepada masyarakat. Ya, pertanyaan saya, apakah pemerintah dari sekarang ini bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak? baik dan lebih transpar dan lebih transparansi kepada masyarakat. Itu aja, makasih. Ya.
3: Terima kasih Pak Ihwan di Banjarmasin. Baik, uh, langsung boleh ditanggapi mungkin uh, ke Bapak Frans terlebih dahulu ya, karena sebagai ya. sekolah reguler yang uh, memberikan kesempatan kepada adik-adik penyandang disabilitas untuk bersekolah di sana ya. Seperti ya. apa? Baik, uh... Saya rasa pemerintah sudah
0: terbuka atau membuka kesempatan kepada setiap sekolah reguler untuk membuka kesempatan kepada setiap peserta atau setiap uh, anak-anak yang dikategorikan sebagai uh, siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan, baik di sekolah khusus maupun di sekolah reguler. Hanya sekarang itu... Uh, yang pasti di setiap sekolah itu uh, Terutama di sekolah reguler Itu banyak sekali kendala Kendala antara lain di uh, Pengajarnya atau pembimbing khusus Untuk menangani uh, Anak-anak yang berkebutuhan Karena mereka harus ditangani secara khusus Apalagi kita di sekolah negeri Basicnya basic uh, guru umum hmm. Sedangkan Untuk siswa-siswa yang ABK Kategori ABK ini itu harus ditangani cara khusus dan nah, kendala umumnya di setiap sekolah reguler terutama untuk daerah kami mungkin ketersediaan guru pembimbing khusus itu uh, belum tersedia sehingga itu menjadi kendala dan selama ini kita uh, uh, selalu berharap kepada pemerintah untuk uh, membuka kesempatan atau lowongan kepada uh, para sarjana yang E, tamatan dari pendidikan khusus untuk bisa e, mengabdikan diri pada sekolah negeri, ya. Siap. Tapi secara umum sih pemerintah sudah sudah terbuka bahwa di setiap e, sekolah negeri e, hanya itu harus didukung dengan harus ada SK-nya SK untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, ya seperti itu.
3: Apakah semua sekolah reguler gitu ya? seperti misalnya SD negeri Ranggawatu ini juga Uh, diberikan kesempatan yang sama seperti SD Negeri Anggawatu, seperti itu. Tidak semua ya. sekolah atau semua sekolah.
0: Uh, sebetulnya secara kalau kita di sini, karena kita masih di daerah-daerah ya. Hmm. Uh, sebetulnya kalau dilihat di sekolah-sekolah tetangga juga hmm. uh, sama. Hmm. Artinya terima siswa ABK hanya pemberlakuan secara khususnya belum maksimal. Baik. Artinya pembimbingan secara khusus untuk anak-anak ini. itu dibutuhkan pendamping yang khusus. Ya. Oke. Okay. Kita selama ini eh pengetahuan kita itu didapat dari eh, kita beruntung karena bermitra dengan Sankita. Hmm. Sehingga dari Sankita membuat pelatihan kepada guru-guru eh, bagaimana
3: cara menangani eh situasi yang ABK ini. Baik. Ya, ke Pak Anselmus Pak Anselmus, ini uh, seperti tadi disampaikan ya. oleh Bapak Frans ya diakui ini uh, yayasan kita juga san kita sangat berperan penting dalam hal ini yaitu meningkatkan kapasitas para gurunya gitu ya dengan mengadakan ya, ya, training bang. dan sebagainya. Sebenarnya apa ya. saja yang dilakukan oleh uh, san kita untuk mewujudkan sekolah inklusif? Salah satunya di SD Negeri uh, Ranggawatu Manggarai Barat
1: ini. Baik, Bang. Kita melihat bahwa Uh, peran yang uh, tidak kalah penting Untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan inklusif itu Adalah kapasitas gurunya ya. Ya. Uh, Memang dari awal kita uh, uh, Mempromosikan pendidikan inklusif di SDN Ranggawatu uh, Kita melakukan sosialisasi Sosialisasi tentang apa itu pendidikan inklusif Setelah uh, semua uh, pihak Baik dari guru komite orang tua murid uh, paham bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengikut sertakan atau memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak termasuk anak disabilitas dan dari sosialisasi itu uh, semua para pihak setuju bahwa uh, sekolah SDN Ranggabatu bersedia untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hmm. nah setelah dari sana kita melihat bahwa Kapasitas guru itu uh, penting kita uh, tingkatkan Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Frans tadi Memang guru-guru yang ada sekarang Di sekolah-sekolah reguler Itu basicnya pendidikan guru sekolah dasar Mereka belum terlalu familiar Belum terlalu paham tentang bagaimana Cara mendidik atau menangani anak-anak perkebutuhan khusus Nah sehingga setelah kita uh, sosialisasi, kita buatkan beberapa pelatihan. Yang pertama itu pelatihan mengidentifikasi dan mengasesmen anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari pelatihan ini bagaimana Bapak Ibu Guru yang menjadi peserta itu tahu mengenal apa itu anak berkebutuhan khusus. Apa saja jenis-jenisnya. Kemudian, apa sih permasalahan yang dialami. Apa saja kebutuhannya. Nah, Setelah itu uh, ditemui dan diketahui oleh Bapak-Ibu Guru, baru mereka bisa membuat uh, perencanaan dan strategi. Oh, misalnya, kalau anak uh, berkebutuhan khususnya, misalnya, uh, disabilitas sensorik netra, maka apa yang uh, strategi yang disediakan oleh Bapak-Ibu Guru? Misalnya, uh, dia low vision, misalnya, dia memiliki, masih memiliki uh, sisa penglihatan, maka Strateginya bagaimana, misalnya, apakah materi yang diberikan itu uh, dibuat uh, hurufnya agak lebih besar, okay. uh, atau misalnya duduknya di tempat yang paling depan dekat bapak ibu guru sehingga dia lebih uh, uh, dapat mendengarkan atau memahami materi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Baik, jadi ini sesuaikan
3: dengan kebutuhan si anak ya.
1: Ya, iya Pak. Betul. Pak.
3: Baik. Dan uh, nanti kita lanjutkan kembali. Nanti saya juga akan bacakan beberapa komentar, pertanyaan juga yang sudah masuk banyak banget loh hari ini. Yang pengin dengar ceritanya Ignas, yang pengin tahu penjelasannya Bapak Franz dan tentunya Bapak Ansel ya.
2: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
3: Tidak terasa ya setengah perjalanan kita di ruang publik KBR pagi hari ini... ...yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema kita pagi ini adalah pendidikan anak bagi anak... ...dengan disabilitas dan kusta. Dan uh, Bang Ansel dan juga Pak Fran, juga Ade Ignas Charlie... Ini uh, Ignas, banyak banget yang mem- mau tanya sama Ignas nih sebenarnya Tapi sebelumnya saya akan coba cek dulu nih beberapa pertanyaan melalui uh, Whatsapp, Youtube juga ya Ada dari Youtube, ada Wiwit Watmira Bapak Kepsek Asdenegeri Anggawatu Pak Franz Apakah ya. pernah ada penolakan dari orang tua atau wali murid lain Ketika tahu ada siswa disabilitas atau penderita kusta di SD tersebut Bagaimana ya. menyikapi penolakan tersebut Pernah nggak Pak ada permasalahan ya. ini
0: Uh, memang itu menjadi tantangan kami di sekolah ini ketika uh, asesmen awal atau identifikasi awal untuk mengkategorikan siswa uh, berkebutuhan khusus. Dan ini uh, kita punya metode di sini itu uh, melibatkan uh, ada guru khusus yang uh, <coughs> sudah mengikuti pelatihan yang tadi uh, dan juga kami dan juga melibatkan orang tua. Dan ketika uh, ada kesepakatan, karena sebetulnya ada satu lagi yang dilibatkan, itu uh, harus uh, melibatkan uh, tenaga ahli, ahli psikologi untuk uh, mengkategorikan siswa ini. Tapi kita dasarnya ada instrumen untuk uh, penentuan kategori siswa itu. Hmm. Dan tantangannya adalah uh, ketika kita kategorikan siswa ini, maka uh, sifatnya, kategori ini itu dirahasiakan, artinya yang tahu ini hanya uh, <tuh> uh, kami dewan guru dan juga orang tua. Hmm. sehingga ke anak uh, kita uh, anggapnya biasa saja, kecuali yang memang uh, macam di sekolah ini yang ada memang yang cacat fisik satu orang dan itu memang itu tidak bisa di apa itu sudah uh, apa siswa teman-teman yang lain juga sudah tahu, tapi yang Tapi dominan kami di sini itu ketika dikategorikan sebagai uh, tunagraita, tunagraita atau kesulitan uh, apa kesulitan belajar mem- apa, pemahaman uh, untuk memahami materi sangat uh, kurang sekali. Uh, sehingga untuk hal ini yang geraita ini kami uh, tutup rapat kepada teman-temannya. Tapi untuk penolakan orang tua tidak, karena kami sudah melibatkan orang tua untuk ke uh, Pada saat asesmennya kami melibatkan orang tua, artinya kami bapak ibu guru di sini menyepakati bersama orang tua bahwa inilah kondisi anaknya so, okay. seperti ini, sehingga tidak ada penolakan dari orang tua, ya seperti itu.
3: Baik, ini luar biasa ya. E, ya. Ternyata wali murid dari apa namanya SD Negeri Ranggawatu Mangarei Barat yang lain juga menyepakati gitu ya dengan adanya e, mewujudkan sekolah inklusif ini ya pak ya. Betul. Baik, nah. Uh, sekarang saya ke Ignas nih Ignas ini ada juga yang nanya nih uh, dari Andre yang ada di Jakarta Andre nanyanya iya. gini uh, sebenarnya apa nih yang kenapa Ignas tertarik buat sekolah di SD negeri padahal kan ada SLB nih ya kan Nah kira-kira apa nih yang bikin Ignas mau sekolah di SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat sekolah reguler
2: menemukan Bapak ibu guru dan teman-teman
3: dan ilmu pengetahuan. Hmm oke okay. keren banget. <laughs> Jadi pengen punya teman-teman baru juga gitu ya. Iya. Yeah. Uh, kalau boleh tahu kalau pas lagi jam istirahat sekolah gitu uh, main sama teman-teman boleh diceritain main apa Ignas? Main bola. Oh. Main bumi. Wow. jago main bola ya. <laughs> Iknas, Iknas jadi penjaga gawangnya atau jadi penyerangnya nih? Penyerang. Wih keren banget Iknas, striker lo Iknas lo. Emang sejak citanya pengin jadi apa nih Iknas?
2: Pemain bola dengan guru.
3: Ah oh. mantap. Mantap jiwa Jangan-jangan Pak Franz nih Kalau adu, kalau adu gol sama uh, iya. Ignas Kayaknya bakal kalah nih Pak Franz nih Ya kalah. Ignas ya Kalah sama anak-anak Iya tenaganya kan kalah ya sama Ignas Ignas kan weh juara nih juara, Oke deh iya. kapan-kapan boleh main bola sama Om Rizal ya Ignas ya Iya Mau ya <laughs> Oke okay deh, baik. Dan uh, mungkin ke 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 uh, apa namanya uh, pertanyaan berikutnya yaitu uh, Bang Ansel dari Yayasan kita juga dari San kita. Ini kan tantangannya pasti banyak banget ya, uh, uh, Bang Ansel. Ada beberapa pertanyaan, Betul, ada beberapa pertanyaan iya. nih terkait dengan tantangan ini terkait yayasan kita juga san kita yang sudah melakukan banyak praktik baik. Pertanyaannya dari YouTube, saya akan bacakan. Ini dari Nurvita Indarini. apa yang dilakukan untuk mengencourage orang tua atau mendorong orang tua dengan ABK agar menyekolahkan anaknya dan meyakinkan mereka bahwa anaknya bisa mengikut KBM dengan baik. Nah, ini ada dorongankah dari eh, ya kita kepada eh, orang tua-orang tua ini untuk menyekolahkan anaknya di sekolah reguler?
1: Iya, tentu uh, kami dari yayasan kita juga selain uh, berkecimpung di bidang pendidikan inklusifnya, kami juga ada uh, program-program lain, uh, baik di pemberdayaan, kesehatan, dan itu uh, kita sering bertemu langsung dengan orang tuanya. Bang. Hmm. Nah, sehingga di pertemuan-pertemuan itu, baik uh, secara individu ataupun secara uh, kelompok, kita selalu memotivasi orang tua supaya uh, mendaftarkan anak, menyekolahkan hmm. anak ke sekolah, termasuk di SDN Ranggabatu. batu uh, Dan strategi dari kami sendiri bahwa kami di stand kita ada staff yang disabilitas, ada juga staff yang non-disabilitas. Sehingga dengan kita tampil, teman-teman kami, teman-teman disabilitas, termasuk saya, kita tampil berbicara, kita menyampaikan hak-hak kami sebagai penyakit disabilitas itu, orang tua menjadi sadar, oh, kalau anak kami bersekolah, ya, Ternyata bisa seperti uh, Ansel, seperti teman-teman yang lain. Gak ada masalah gitu ya? Iya, artinya kita memberikan motivasi, okay. ya, baik secara verbal ataupun juga dengan kehadiran kita di sana, ya, yang kami sebagai disabilitas untuk memberikan motivasi kepada orang tua sehingga mereka mau mendaftarkan anak ke sekolah. Seperti itu, Bang.
3: baik. Karena kan gimana pun juga stigma sisa-sisa dari masyarakat juga masih kental gitu kan. Kemudian diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas termasuk uh, orang dengan kusta ya. Ini juga lumayan masih tinggi ya. gitu ya. Nah, ya. Uh, Untuk memberikan awareness kepada masyarakat kan juga tantangannya berat nih. Yeah. <laughs> ya nggak sih? Iya, <laughs> <Yeah>, betul. <laughs> Butuh ngerayu rayu gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari Bapak Anselmus keberhasilannya ini sebagai salah satu uh, penyandang disebut tadi bahwa uh, Pak Anselmus ini juga salah satu penyandang disabilitas. Tunanetra gitu yeah. ya Pak ya, boleh dijelaskan yeah. nih. Jadi mestinya yeah. masyarakat juga sudah menyadari tingkat awarenessnya makin tinggi bahwa Pak Anselmus juga bisa menjadi seorang Pak Anselmus yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya. ya. nah Sosialisasi atau edukasi ke masyarakat seperti apa dilakukan sejauh ini? Praktik baiknya ya. seperti apa?
1: Baik. Seperti yang kami sampaikan tadi, Bang, bahwa saya di sekolah, kita juga ada uh, kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat dan itu sering kita buat di kantor desa.
3: Webinar kah? Uh, desa. Atau apa gitu? Uh,
1: kita tidak webinar, Hmm. kita uh, memang kan kita sebelum pandemi sudah bekerjasama dengan sekolah dan juga desa di mana sekolah SDN batu ini berdomisili hmm. sehingga uh, pada saat itu kita uh, seringkali melakukan pelatihan-pelatihan terkait uh, hak-hak penyandang disabilitas ya, terkait juga apa uh, apa saja kegiatan-kegiatan uh, saat kita dan dengan penyandang disabilitas yang ada di desa kemudian uh, kita banyak berdiskusi soal uh, bagaimana peran aktif atau partisipasi penyandang disabilitas uh, dalam pembangunan di desa, termasuk uh, uh, anak-anak disabilitas juga. Ya. Okay. Sehingga selain di sekolah, kita uh, ada kegiatan-kegiatan lain yang kita buat di kantor desa, kemudian di fasilitas kesehatan, dan uh, kita bicara banyak soal hak-hak penyandang disabilitas di sana.
3: Keren banget. Ini memang harus perlu selalu disampaikan kepada kita semuanya ya. bahwa penyandang disabilitas juga punya hak yang sama yang asik. Meskipun sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan wadahnya misalnya kayak SLB, tapi penting ya, ya untuk sekolah reguler juga bisa menerima uh, 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 dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk bersekolah di sana ya. seperti itu kira-kira Benar. baik dan uh, kita masih menunggu untuk beberapa pertanyaan dan juga sudah banyak banget yang belum saya bacakan nanti saya akan pilih-pilih lagi ya untuk kita bacakan untuk kita jawab kita bahas di ruang publik KBR di bagian akhir nah untuk sekarang kita harus jad- terlebih dahulu untuk iklan lagi
2: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan... Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
3: KBR Inspiratif Terpercaya
2: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
3: Inilah bagian akhir ruang publik ABN yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi ini pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kusta. Dan tentunya ini menjadi sangat penting ya bagi kita, tema kita hari ini. Karena e, memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait e, sekolah atau pendidikan inklusif di Indonesia. Dan semuanya sudah e, terus diupayakan untuk diwujudkan sekolah inklusif ini. Seperti di SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat ya. Dan saya juga masih bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Anggawatu Manggarai Barat Bapak Frans Patut SPD Kemudian Bapak Anselmus Musgabies Kartono Dari yayasan Kita juga San Kita yang terus mendorong Untuk mewujudkan sekolah inklusif in- di Indonesia ya. Pak Anselmus, usahanya luar biasa nih. Dan juga bersama <tuk> adik Iknasari yang punya cita-cita pengen jadi pemain bola ya kan. <laughs> Mudah-mudahan bisa menyusul Ronaldo ya. Wow. <laughs> adik kita yang paling ganteng kelas 5 loh. Ntar lagi kelas 6 lulus SMP deh. Ya yeah, keren. Tapi, eh, Ignas boleh dikasih tahu ke kita dong, ke pendengar kita juga. Eh, ada nggak sih perlakuan teman-teman yang pernah dirasakan oleh Ignas perlakuan yang beda gitu? Atau dari ibu guru atau bapak gurunya di sekolah. Pernah nggak misalnya, eh, kayak tadi kan diledekin di awal ya, kalau perlakuannya sendiri seperti apa? Perlakuannya beda nggak sama yang lain? Tidak, Pak. Sama aja ya, sama yang lain ya? Iya. Wow. Ignas punya temen deket berapa di kelas? Sebutin namanya? Banyak, banyak. banyak. Oh banyak. Yang yang setiap hari bareng Ignas. Kalau main bareng, ke kantin bareng, beli jajan bareng. Hmm. Ada nggak?
2: Ada, Pak.
3: Namanya siapa? Boleh tahu. kasih tahu.
2: Vito, Vien, Ika.
3: Vito, Vien, Ika. Ika itu cewek ya? Cewek. Oh cewek. Nggak <laughs> apa-apa berteman sama semuanya ya. Iknas ya, ya. kalau dari bapak guru sama bu guru, kalau pas di kelas gimana ngajarin Ignas. Sama dengan yang lain nggak atau gimana?
2: Sama dengan yang lain.
3: Sama dengan yang lain. Misalnya ada nggak yang perhatian banget sama Iknas nih? Paling favorit guru siapa nih? Sebutin selain Pak selain Pak Ra, selain Pak Franz ya?
2: Patarsi.
3: Siapa? Pak Tarsi. Pak Tarsi, kenapa tuh Pak Tarsi suka sama Pak Tarsi? Baik. Baik. Baiknya emang ngapain sering dijajanin atau dikasih nilai bagus. Ayo Ignas. Lucu. Oh lucu. lucu. <laughs> Oke. Okay. Ignas nggak sama Om Rizal. Yeah. <laughs> <laughs> Alhamdulillah <laughs> jujur. Anak kan anak kecil jujur pak <laughs> yeah, <that's true. laughs> Baik yeah. Dan uh, kita lagi-lagi bakal bacakan beberapa pertanyaan dari Vita nih Vita juga bertanya sama Ignas Apa yang paling disukai saat sekolah Lalu ada nggak yang terasa berat bagi Ignas saat di sekolah Misalnya tiba-tiba nggak semangat buat berangkat sekolah gitu ya Bagaimana dukungan teman-teman sama Ignas Nah ini pertanyaannya dari Vita Vita cantik loh Vita ini dari YouTube ya. Silakan Ignas. Boleh saya bacakan lagi ya Ignas ya.
1: Satu-satu saja pertanyaannya. Oke,
3: okay, iya. Ya, apa yang paling disukai eh Ignas kalau berangkat sekolah nih? Apa yang paling disuka Ignas? Paling bikin semangat Ignas. Apa Jalan ini?
2: bareng sama teman.
3: Jalan bareng sama teman. Emang rumahnya jauh ya dari sekolahan gitu?
2: Lumayan jauh.
3: Jalan kaki atau naik sepeda? Atau naik
2: jalan,
3: jalan kaki. Jalan kaki sehat ya Ignas ya, keren banget. <laughs> uh, tapi Ignas bisa naik sepeda ya? Sedikit. Ya. Sedikit. <laughs>
1: Atau jangan-jangan Ignas
3: udah bisa naik pesawat nih b- bawa sepeda pilot ya, jangan-jangan. <laughs> nah, Ignas pernah nggak Ignas nggak semangat buat bela- berangkat sekolah? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kenapa? Nggak semangatnya?
2: Karena
0: dingin Oh dingin Makanya
3: kalau lagi hujan dingin pakai jaket dong Ignas ya? Punya jaket kan? Punya Punya Dipakai ya besoknya kalau pas lagi ini ya Tetap semangat Ignas ya Mau dingin mau panas Pokoknya tetap semangat Karena teman-teman Ignas di sekolah juga pada nungguin Ignas Buat main bola ya kan? Iya Iya yeah. <laughs> Yes. tepuk tangan dong buat Ignas dong, yes. pinter banget lo Ignas ini. Baik, dan sekarang juga saya akan ke Pak Franz nih Pak Franz, boleh mungkin ya. disampaikan ke masyarakat ya, kira-kira rekomendasi apa nih yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya untuk upaya mewujudkan sekolah inklusif yang selama ini udah dilakukan di SD Negeri Ranggawatu Manggarai Barat.
0: Baik, terima kasih. Uh, sebetulnya uh, satu kata kunci bahwa Kalaupun di sekolah reguler memiliki banyak keterbatasan Tapi dengan niat yang tulus bahwa Dengan prinsip bahwa semua anak itu Wajib untuk mengikuti pendidikan Terutama mungkin yang uh, di desa-desa yang uh, Sekolah SLB-nya jauh Sehingga uh, diharapkan uh, sekolah-sekolah untuk sekolah ini Uh, uh, siap untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus Dan juga untuk orang tua Bahwa uh, setiap anak Baik itu normal maupun yang berkebutuhan khusus Itu wajib untuk dia memperoleh pendidikan yang layak uh, Kalau memang pertimbangan sekolah luar biasanya jauh Ya didaftarkan saja pada sekolah-sekolah uh, reguler Memang nanti pe- pemberlakuannya mungkin tidak maksimal Tapi minimal dia bisa beradaptasi, bisa bergaul dengan
3: teman-teman. Itu yang paling penting ya, Pak ya.
0: Ya, dia bisa merasakan diduduk di bangku sekolah. Oke.
3: Okay. Ya. Seperti yang dirasakan Ignas tadi ceritanya ya. juga menarik banget. Ternyata perlakuannya sama aja kok, ya kan? Sama. Tidak ya. ada yang nah. membedakan dan Ignas ya. juga semangat selalu. Baik, dan kalau dari Pak Anselmus Musgabies Kartono, dari Yayasan Kita juga, dari San Kita ini, yang sudah melakukan ya. banyak upaya gitu ya untuk mewujudkan sekolah yang inklusif ini. Apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat, lalu kepada pengajar, pendamping anak-anak dengan disabilitas dan kusta, yang bergabung di acara pagi hari ini lalu kepada pemerintah juga harapannya seperti apa silakan.
1: Oke baik mungkin dari dari kami bahwa uh, semangat kita uh, sama seperti juga dari seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan dari uh, Banjarmasin tadi bahwa hmm. uh, kita harus membuka diri kita harus ya. memberikan kesempatan yang sama untuk uh, semua anak termasuk uh, anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan kemudian uh, bagi para orang tua ya tentu semua uh, anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan oleh karena itu uh, silakan untuk uh, anak itu didaftar ke sekolah okay. uh, tidak harus tidak harus ke SLB karena uh, uh, di pendidikan reguler di pendidikan inklusif itu uh, anak-anak akan lebih bagus bisa berkembang uh, untuk kedepannya kemudian saran untuk pemerintah Bang bahwa sekarang memang kita sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di mana okay. juga di dalamnya tersirat hak pendidikan dan juga ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang uh, penyediaan akomodasi yang layak uh, right. bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yeah. Namun uh, sampai saat ini peraturan menterinya belum 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 implementasinya Purul ya perang. Pak ya? ya.
3: Terima kasih atas kehadirannya kepada semua narasumber dan kepada Ignas juga Bentuknya lucu, wajahnya ganteng, <laughs> anaknya pinter. Ignas, 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 itu Yeay. namanya. Yeah, semangat ya Ignas ya. Saya Rizal Wijaya harus segera pamit dari ruang publik KBR. Terima kasih atas semuanya. Salam. Baru saja
2: Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.